0: Się treści dzisiaj goszczą Martę Konarzewską. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku z książką Wyklęta córka Kubiaków. Nie miałam jeszcze do dyspozycji książki, tylko właśnie to, co widać, z takim drukiem, więc. Małym drukiem. Z grubej rury zaczniemy. Czy Tadeusz Kubiak zrujnował życie swojej córce?
1: Nie sądzę. Myślę, że nie byłaby tym, kim jest, y, gdyby wychowała się w innej rodzinie, ale dokładnie tak jak my wszyscy. Całą taką mm, sytuacją, którą niewiele osób rozumiało, kiedy opowiadałam o moich y, rozległych rozmowach z Małgą Kubiak, które potem złożyły się na tę książkę, to była taka sprawa, że ona była bardzo szczęśliwa w swoim domu jako dziecko. I powiedziała mi, że nie miała innego domu, nie miała innego ojca. Miała tego ojca, tego bardzo kochała. I obok tych rzeczy, o które pani pewnie teraz chodzi i które pani pamięta z książki i które mogą nam się wydawać bardzo trudne, okrutne, traumatyzujące, ona miała bardzo wiele bajki w dzieciństwie. Miała ojca poetę, miała poetycki dom, miała matkę z szaloną wyobraźnią. Miała wyjątkowe dzieciństwo. Ona opowiadała, że niczego jej nie brakowało. Ona jako dziecko nie wiedziała, czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, ale nie pamięta, żeby była nieszczęśliwa. My możemy z dzisiejszej perspektywy lub ona może, jeśli wyrazi na to chęć, czy, czy tak poczuje, z dzisiejszej perspektywy możemy oceniać co tam było pozytywnego, co tam było negatywnego. Natomiast e, trzeba podkreślić, że to właśnie nie jest taka książka rozliczenie. Bardzo nie chciałam, żeby wyszła nam taka książka rozliczenie, że teraz ja o to przedstawię, jaki to tak naprawdę zły był ten mój ojciec, którego wy znacie z tych ładnych wierszyków dla dzieci. Przeciwnie właśnie, chciałyśmy pokazać jego rozległy portret. E, portret rozkochanej w nim córki. I teraz e, są oczywiście
0: blaski i cienie tego rozliczenia kochania. Mm -hmm. Córki, ojcu. Ale patrzę też, co się dzieje, bo na razie ta książka y, jutro chyba wychodzi dokładnie, 18 tak. lutego, tak. ale patrzę, co się dzieje w sieci, y, mm -hmm. w jakim kontekście ona się pojawia. Pani przedstawiała taką perspektywę, a ja wyczytałam taką mm -hmm. perspektywę. Matka schizofreniczka, mm -hmm. y, ojciec pedofil, prawda, zupełnie inna strona. Nie, I boję no się, w ogóle, że
1: to. Absolutnie. Ja myślę, że my, miłość. Nie, nie, w ogóle to y, nie pędźmy tam. I <laughs> jakby nie ma co się tutaj y, jakoś, nie wiem, y, nie ma co się tutaj pobudzać w, wokół tego tematu. E, ja myślę, że m, to jest tak. My żyjemy teraz w Polsce, w kraju, w którym było ostatnio bardzo dużo afer o nadużycia. I natychmiast wszystko kojarzy się bardzo grubo, że tak powiem bardzo ordynarnie i pędzimy od razu do tego. Zupełnie nie ma żadnych wskazań do tego, żeby twierdzić, że Tadeusz Kubiak miał jakieś skłonności pedofilskie. Fakt rozkochania córki w ojcu ma tutaj... On jest naprawdę rozlegle rozpisany w tej książce. Tu trzeba powiedzieć w ogóle, że my bardzo często często używamy takiego psychoanalitycznego języka, w którym rozkochanie córki w ojcu ma wiele poziomów. To nie mhm. chodzi o żadne relacje seksualne i erotyczne, więc tutaj no, muszę ostudzić. Mhm. Natomiast to wcale nie znaczy, że to nie jest ciekawa książka, tylko wręcz przeciwnie, bo moim zdaniem ona by była nieciekawa, gdyby ona miała, ona krążyła wokół, gdyby krążyła wokół jednego zdania. Mhm. E, jakiegoś takiego skandalizującego zdania. Natomiast nie. Chodziło o to, żeby rozpisać na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach dzieciństwo a potem dorosłe życie, artystki, reżyserki, y, twórczyni, córki artystycznych y, rodziców mm -hmm. y, i żeby sportretować nasze rozmowy, w których ja jako osoba wtedy zaprzyjaźniona z Małgą Kubiak i trochę z nią też współpracująca, to znaczy no, współpracująca. Ja jakiś brałam performatywny udział w jej e, filmach. W jaki sposób ja jej słucham, jak ja reaguję na to, co ona mówi i jak rozgrywa się ta nasza międzykobieca rozmowa. Tam, gdzie ja czasem się dziwię, czasem jestem bardzo poruszona, czasem nie mogę uwierzyć, czasem jakoś reaguję z perspektywy współczesnego feminizmu, czasem nawet trochę młodszego niż ja sama a czasem wiele się od niej uczę, prawda? I to jakby chodziło o to, że ta książka
0: ma tego rodzaju dynamikę. Jak funkcjonuje dzisiaj ogólnie, w świadomości Polaków i o ile funkcjonuje, kim jest Tadeusz Kubiak?
1: Ja myślę, że w świadomości Polaków i Polek Tadeusz Kubiak jest poetą dla dzieci. Mm -hmm. Bo mamy jeszcze cały czas jego wiersze w czytankach, w podręcznikach. Cały czas je się recytuje na apelach. I to jest krzywe zwierciadło rzucone na Tadeusza Kubiaka, dlatego, że on był, w, w, jak się mówi, wszechstronnym mm -hmm. poetą. Bardzo ciemnym, rocznym. Jak weszłam w jego wiersze, to byłam w bardzo ciemnym świecie. Bo jak przygotowywałam się do tych rozmów. To rozczytywałam się rzeczywiście w jego wierszach, i widać, że to był człowiek bardzo smutny, niejednokrotnie złamany. Czułeś też bardzo ten alkohol w jego wierszach, ale to jest taki alkohol pereloski, kiedy oni wszyscy pili i płakali, jak mi opowiada małga Kubiak. No więc y,
0: przede wszystkim to, to jest pierwsza rzecz, którą też chciałam odsłonić na temat Tadeusza Kubiaka w tej książce. O ile Tadeusz Kubiak w świadomości poeta, o tyle o mamie raczej mało kto wie.
1: Mm -hmm. O mamie mało kto wie, bo to musimy też pamiętać, że to są czasy dawne, już teraz, przedfeministyczne, kiedy kobiety artystki e, o wiele mniej e, były zauważone. One były raczej tam gdzieś pobocznie. E, sobie niektóre się oczywiście wybiły, ale to nie było takie łatwe. Poza tym Danuta Kubiak była, ona nie miała wtedy chyba stwierdzonej schizofrenii. To był jeszcze inny poziom me medycyny w, w tamtych czasach. Natomiast na pewno była osobą psychotyczną i trochę się bano, jak mi opowiada też Małga, powierzać jej takie odpowiedzialne jakieś zadania, więc ona w kółko musiała coś robić jako asystentka, mimo że była bardzo zdolna. A potem, na co też zwraca uwagę Małga, że odszedł od nich ojciec, kiedy Małga miała 8 lat, odszedł do innej kobiety, to wtedy Danka Kubiak została jakby wypisana z towarzystwa. Że to mm. jest taki los porzuconej żony, porzuconej kobiety. Że Tadeusz Kubiak dalej się kręci, po spatifach i innych tam, prawda, klubach i miejscach, natomiast Danka
0: raczej została między domem i teatrem. I w tym wszystkim w 1950 roku rodzi się, tak jak pani mówi, Małga. Dlaczego Małga, nie Małgorzata? Tak, ona o sobie mówi. Tak ma na imię. Chociaż miała mieć Zuzanna, z tego co pamiętam, tak? Yy, tak, miała mieć
1: Zuzanna, ale ojciec powiedział, że Zuzanna przez startu tak. złapana, więc nie może jej wrobić w to.
0: Małga, jak się poznałyście?
1: No, my się poznałyśmy y, przez moje, moją wielką fascynację na takim festiwalu filmowym LGBT Film Festival w Warszawie, w Pałacu Kultury. I tam ja weszłam na film o Lorce, zrobiony przez Małgę Kubiak. Byłam absolutnie zachwycona. To jest taki awangardowy, dziwny film. Film, esej, nie wiem, trudno powiedzieć, no, to jest niszowe kino. Bardzo dobry film i pomyślałam, że bardzo chcę poznać tę osobę i ona potem była na bankiecie i zaczęłyśmy rozmawiać, a potem była taka sytuacja, nie pamiętam, ja coś miałam z nogą, miałam jakąś zranioną nogę i była mi niewygodnie, bo miałam buty na obcasach, coś i następnego dnia, ponieważ oczywiście trwa festiwal, więc w kółko się spotyka tych samych ludzi, Małga Kubiak przyniosła mi buty, a ja mam e, taki nietypowy rozmiar, bardzo mały, więc to, to nie jest, ja jej chyba opowiadałam dzień wcześniej, już tego dobrze nie pamiętam, że jest i tak trudno kupić jakieś wygodne buty i ona przyniosła mi buty. I to była taka niezwykła sytuacja. To było parę lat temu, ale jestem strasznie słowa w liczbach. Bo ja się zastanawiam, <głos> y, kiedy się zrodził pomysł na tę książkę. Pomysł się zrodził na tę książkę, jak znałyśmy się pewnie za trzy lata. Ale to była bardzo intensywna znajomość. Szybko się zorientowałyśmy, że mieszkamy bardzo blisko mm -hmm. siebie. I był, była to intensywna znajomość. Ja się szybko zachwyciłam Małgą Kubiak jako artystką, bywałam u niej w domu, ona zaczęła opowiadać historię i po prostu ja czułam, że to nie można tego zaprzepaścić, że ona też niesamowicie opowiada, że ona ma bardzo bogate życie, mhm. że to jest osoba z undergroundu i z niszy, ale bardzo bym chciała pokazać jakby ją i mnie rozmawiającą z nią w tej mhm. fascynacji szerszej publiczności. Ja byłam też wtedy pod wpływem takiej książki, takiego wywiadu, rozmowy właśnie z Liv Ullman. Człowiek, który z nią jakoś Współpracował przy jakimś scenariuszu, mi się strasznie podobało, jak on z nią rozmawia jako taka osoba, która już ją trochę zna i rozmawia z nią na jakiejś takiej fascynacji, czasem krytycznej fascynacji. Mm -hmm. I ja pamiętam, jak przeczytałam tę książkę, w jejku, jak ja mam chciała kiedyś napisać taką książkę, porozmawiać z kimś w taki sposób. I nagle zorientowałam się mam, wreszcie mam taką osobę i mm -hmm. właśnie
0: napiszę taką rozmowę o Małce Kubiak. Jak ja czytałam tę książkę, to mnie w pewnych momentach bolało. W zależności od tego, kto, jakie ma doświadczenia, tak tę książkę odbierze Pewnie nie uniknie też pani, bo pani na początku tak zaczęła bronić, prawda, że to nie tak, ale niektórzy różnie podchodzą do Małgi Kubiat, jak mm -hmm. czytałam niektóre recenzje, brutalne mm. nawet, e, ale po kolei w takim razie. Przede wszystkim dorosłe dziecko alkoholików. No
1: tak. Y ale to pani mówi właśnie z tej perspektywy dzisiaj. Mm -hmm. Jakby dzisiaj e, możemy, na to patrzeć, możemy na to patrzeć krytycznie. I Małga Kubiak też na to patrzy krytycznie mm -hmm. przez całą tę książkę. Ale e, to nie znaczy, że dziecko, kiedy było dzieckiem, było mm -hmm. cały czas nieszczęśliwe. Chodzi o to, że to szczęście i nieszczęście. Że to się w jakiś taki tajemniczy sposób zmieszało. To powiedzmy, jakie, jaki obraz dzieciństwa dostajemy? Przede wszystkim ja byłam zaskoczona tym, jak dużo ona pamięta. To mhm. jest totalnie niesamowite, gdyż kobieta, która ma, no opowiadając mi, miała niecałe 70 lat, pamięta jakieś całe sceny, całe nastroje, całe klimaty ale też całe wydarzenia. Mnie zależało, żeby ta książka się czytała trochę jak literatura, więc tak to kombinowałam, żeby ta roz te rozmowy, te kilka rozmów, które dotyczą dzieciństwa, były utrzymane z perspektywy dzieciństwa. Mm -hmm. I żeby raczej trzymać się w nastrojach, w atmosferach, w klimatach. I to jest takie jednocześnie czarowne, jednocześnie bardzo ciemne. Jednocześnie podszyte jakimś wielkim lękiem o tych rodziców. O tego ojca, który w kółko chciał popełniać samobójstwo. I o tej matce i, i prawda, która ciągle bała się, że umrze. I y, ci rodzice też jakoś, ona opowiada, że traktowali je jako dorosłą, mm -hmm. opowiadali jej historie, które dzisiaj jak sobie o tym myślimy, ale proszę pamiętać, to były lata 50, naprawdę inaczej się traktowało wszystko i dzieci, i mm -hmm. dojrzałość dzieci, y, że dzisiaj jak sobie myślimy, żeby opowiadać dziecku o traumach wojennych, albo żeby opowiadać dziecku o własnych y, jakichś tam y, traumach wojennych y, związanych z tym, że kilku kolegów mi umarło czy, czy też zostało wywiezionych, a ja nie zdążyłem ich uratować, no to dzisiaj nam się wydaje, matko, szok. A, a kiedyś prawdopodobnie tak nie było. Ona uważała się również za dorosłą, pamięta się jako wiecznie dorosłą.
0: No dzisiaj mówimy a na to parę. jako zabawka dla tych wszystkich twórców i artystów, prawda? Występująca przed nimi gdzieś tam. Tak,
1: tak, tak. Piękna dziewczyna, dziewczynka, a mm -hmm. potem dziewczyna o długich blond włosach, e, szylejka, występująca, szybko nauczyła się czytać, pięknie czytała w długiej, białej koszuli po nocy pijanym
0: kolegą Tadeusza Kubiaka i koleżanką wiersze. No, no i to no... też pamiętała, że tam wszyscy byli pijani. Jak, tak. jak pani pytała o Kalinę Jędrusik, to tylko jedno hasło też piła, nie? Też piła, to piła po tak. Wszyscy byli, no pięknie pokazany ten świat artystów właśnie. No tak dziecko
1: mogło mm -hmm. widzieć. Ona nie rozumiała tego za bardzo, co się dzieje. To jest też niesamowite, bo tak ten Kalina Jędrusik się tak estetyzuje dzisiaj, tak się ją cały czas pamięta o piękna, ochrypły chrypły głos coś, a Małga ją właśnie pamięta wśród wielu innych i że mówi mi wszyscy mieli ochrypły głos od tej wódki i mm -hmm. tych papierosów. E, I to takie jest z perspektywy z stołu, gdzieś przy framudze, drzwi. No bo jak ona może pamiętać? Ona tak pamięta, bo ona miała parę
0: lat mm -hmm. wtedy. No i nie dziwne, że tak bardzo szybko też weszła w, w ten moment, kiedy kończy się impreza, ona podchodzi i spija, prawda, resztki alkoholu z tych kieliszków. Ale to już była dorosła. Żebyśmy nie pomieszały,
1: tak, tak, tak. Mm -hmm. mm, bo ta historia chyba, o której pani teraz opowiada, to jest, jak ona już miała około 20 lat. I wtedy już urodziła się też jej córka i to jest ta historia, kiedy ona spija ze wszystkich kieliszków na wieczarze autorskim swego ojca. Ale córka urodziła się, kiedy miała
0: 16 lat, tak? 18. 18. Albo nawet 19, bo kiedy miała 18, zaszła w ciąży. Mm -hmm. Ale też szybko zaczęła Dorosłe było to dzieciństwo, i szybko zaczęło to dorosłe życie. Tak, I tu, tak. tu się też obudził w tym ojcu taki konserwatyzm wtedy, nie? bo chyba mm. to jest jedyny raz, kiedy uderzył ją w twarz, prawda?
1: Opowiada, że wtedy ją uderzył, chyba jakoś nie mógł tego udźwignąć. To... On nawet taki wiersz napisał, mm -hmm. że dzieci mają dzieci. Tak. To znalazłam ten lęk w jego wierszach. Niesamowite w ogóle, jak tak rozmawiałam z małgą Kuby, jak sobie, jak bardzo dużo poeci umieszczają prywatnych rzeczy w swoich wierszach. Nawet jak one są przeobrażone. I nawet sobie tak rozmawiamy z małgą, że potem tak się w szkole interpretuje to, czy tamto, a tam jest strasznie dużo życia tak naprawdę w tych wierszach. Dlaczego wyklęta? To mi trudno odpowiedzieć, dlatego, że to jest tytuł, który wymyślił redaktor
0: prowadzący i od razu żeśmy się na niego po prostu jakoś tak zgodziły. Aha, no a gdybyśmy tak pokombinowały, bardziej bym pomyślała, że wyklęta, ona jest bardziej pokrzywdzona w tym wszystkim, ale wyklęta dlatego, że łamie konwenanse?
1: Myślę, że to słowo ma, ono jest bogate to słowo i ono nam się spodobało jako taka mhm. y, propozycja tytułu. mogła się po czuła jakoś w tym mhm. słowie i myślę, że na wielu poziomach ona może być wyklęta. Może być wyklęta z kanonu, mhm. może być wyklęta z polskości, mhm. może, być, y, może być wyklęta na różne sposoby i myślę, że tu możemy,
0: możemy dać pole do interpretacji. Teraz powiedzmy, z czego utkana jest ta książka kompozycyjnie?
1: No właśnie ta książka, ona jest utkana z takich dwóch przestrzeni. Jedna to jest przestrzeń naszej rozmowy, głęboko, bardzo intymnie poprowadzonej rozmowy, która przede wszystkim jest nieanegdotyczna, tylko ona się dzieje na takich warstwach przeżywania. Małga Kubiak opowiada mi różne historie, ale poprzez perspektywę przeżywania właśnie. I, i to jest bardzo gorąca rozmowa. Natomiast kontrapunktem dla tego, jest taka inna sfera w tej książce, czyli coś, co ja nazwałam kroniką medialną i literacką, to się mm. przewija przez tę książkę i to są takie fragmenty, tak przeze mnie pozlepiane, żeby się czytały jak jeden tekst, fragmenty wywiadów, korespondencji, różnych wypowiedzi Tadeusza Kubiaka i wokół Tadeusza Kubiaka, recenzji, no, czasami książek innych autorów, jak na przykład Marka Chłaski, e, takie, które dają perspektywę zewnętrzną, bardzo obiektywną, chłodną temu, o czym akurat rozmawiamy. Czyli książka jest poprowadzona chronologicznie, każdy jakby rozdział tej książki, rozmowa odpowiada pewnemu etapowi życia Małgi Kubiak i temu wszystkiemu odpowiadają jeszcze te kroniki, które dają nam taki bardzo zewnętrzny kontrapunkt mhm. do tego
0: wewnętrznego świata, znaczy wewnętrznej perspektywy, z której toczy się nasza rozmowa. Już zresztą pani wspomniała o tym, że to jest bardzo kobieca książka, bo jest i chciałam też jakby podotykać tej Małgi Kubiak. O dziewczynce już mówiłyśmy. Mhm. Małga była bohaterką nie wiem, literacką dla swojego ojca? No tak mówi, mhm. że od samego
1: początku była postacią literacką, dziewczyną zamkniętą właśnie w treść wiersza, powiedzmy, mhm. bo ojciec był poetą i tak jakoś jej zostało. To znaczy, że ona ma taką perspektywę na siebie jako na bohaterkę literacką i nawet... oczywiście znaczy bardzo szybko złapałam się na tym, że najlepszą metodą na opowiedzenie Małgi Kubiak z jakiegoś pisarskiego powodu, ciemnego pisarskiego powodu jest jakoś uczynienie z niej bohaterki literackiej lub paraliterackiej. No i znowu została zamknięta w książkę, co może być trudne, no ale tutaj e, ma swój głos, ponieważ
0: rozmawia ze mną. Całe jej życie, jak tak popatrzeć, to rzeczywiście czasem... Mm... Hmm jest jak, jak książka. Ale, ale nie przy... da się uwierzyć tak, czasami, że tak. mo mogło, ktoś mógł tyle przeżyć w taki sposób. Ale przed tą właśnie, przed tym byciem bohaterką ucieka. Wyjeżdża z kraju. Bardzo szybko zresztą. Tak. Mm, ja, nie da się tego jej życia w kilku słowach zmieścić. <głos> Jakby to emocjami nazwać. Takie poszarpane. Takie... Z mojej perspektywy to bym pomyślała, że bardzo dużo nieszczęścia w tym życiu było. Bardzo dużo krzywdy ją spotkało. Mm. E, powiedzmy o niej jako o, no nie wiem, weźmy teraz Małgę jako obiekt męskich westchnień. Przez całą <głos> drogę jej życia, tak naprawdę, <głos> zaczynając od tego, że jest małą dziewczynką i koledzy jej ojca mówią, wszyscy cię gnaliśmy wtedy. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, od
1: samego początku Lolita tak o sobie mówi, że była Lolitą ojca. Oczywiście znowu muszę zrobić ten przypis, że to nie chodzi o taką dosłowną Lolitę Bokowa, prawda, e, wykorzystaną seksualnie, tylko to chodzi o pewien topos. Lolity mm -hmm. nimfetki. E, dziewczyny, kobiety, dziewczynki, która się wszystkim podoba i która jest jakby zamknięta w tym obrazie. Bo to, co najważniejsze w Lolicie, to jest to, że jest Lolita w pewien sposób unieruchomiona w figurze pewnej. No i tak, ale ona przez całe życie się wyrywa z tego, bo ona, właśnie ona ciągle się wyrywa na tą swoją wolność, ale ciągle sama też okay. e, jakby umieszcza się w tej pozycji Lolity i córki. Tatusia, córki ojca. Bo jest bardzo silnie, bardzo silną emocją związana ze swoim ojcem. Bardzo silną emocją. I ja w tej książce zrobiłam taką metaforę do Charlotte Gainsbourg, e, która jest podobnie silną emocją, wydaje mi się, jak czytam w wywiadach, związana właśnie ze swoim ojcem poetą. Ze swoim ojcem artystą, który ją także umieścił w jakiejś figurze. prawda,
0: W jakiejś metaforze wpatrzonej w ojca córki ale wie pani, że bardzo ciężko tak powszechnie się będzie wyrwać z tego, bo y, Gainsbourg też figuruje jako, że ta relacja, jako relacja kazirodcza, chociażby w telewizji. On to sam prawda? tak wykreował, mm -hmm. bo y, oni zrobili
1: tę piosenkę Lemon Incest, no właściwie oni, no, ona była mm -hmm. małą dziewczyną, młodą, małą dziewczynką weszła w to, y, ale to trzeba wiedzieć, że to jest wszystko metafora i to jest um, mm, jakby ugruntowane poetycko i ugruntowane psychoanalitycznie. Mm -hmm. Lemon Incest to jest y, piosenka o rozpisująca poetycko uwikłanie edypalne i strasznie trudno o tym mówić yy, no właśnie nie wikłając się zaraz mm. w wiele poziomów y, prawda,
0: y, intelektualnie A jak pani rozmawiała z Małgą, czy ona ma na to jakiś, jakąś odpowiedź, co takiego w niej było jako w tej małej dziewczynce, czy w tej 16 latce? przyglądałam się zdjęciom, że mm. dorośli mężczyźnie pragnęli, że wszystkim mąciła w głowie, co ona w sobie takiego miała? Ja nie wiem,
1: dlaczego tak jest, że umówiliśmy się w kulturze, że niefetka jest seksowna, ale tak się umówiliśmy i ona rzeczywiście była bardzo piękna. Ona cały czas jest bardzo piękna i ona opowiadała mi, że przypominała tym ludziom, a to Brigitte Bardot i sama się sobie też tak kojarzyła. No tak, przede, przede wszystkim Bardot, pamiętam, że było porównanie do jeszcze jednej e, aktorki, ale w tej chwili nie mogę, ale przede wszystkim ta Bardotka e, i no to był jakiś taki ideał urody wtedy. Później... Ona bardzo szybko wyglądała jednocześnie wygląda dziecinnie, mhm. ale jednocześnie jakoś dziwnie dojrzale i miała w sobie jakiś taki, do, taki odważny rodzaj arogancji w spojrzeniu, jakieś zaczepki, czegoś takiego, co mnie też bardzo szybko chwyciło i spowodowało, że ja zafascynowałam. Ona ma jakąś taką niespokojną energię, ona ma tak od razu coś w oczach i nie pozwala pozostawać obojętnym.
0: A zachowaniem, nie tylko oczami, też prowokuje? No, ostra jest. Mhm. Ja, te zdjęcia, bo niestety dysponuje tym, czym dysponuje, więc te zdjęcia mhm. są tu czarno-białe, ale w pewnym momencie y, ma mocno tlenione blond włosy, prawda? To też jest taki... swoje mm -hmm. takie włosy. A, mm -hmm. y,
1: tak, były też momenty rzeczywiście, że miała jaśniejsze, ale y, ona ma sama też takie jasne, długie włosy. Z
0: punktu widzenia teraz feminizmu opisujecie, rozmawiacie o bardzo ważnych kwestiach tego właśnie, jak traktowana jest kobieta. Jest mowa o aborcjach, jest mowa o gwałtach. Y, gwałtu doświadczyła ta poruszająca scena już w szkole hmm. podstawowej, kiedy koledzy ją tak. zaciągają do klasy. Tam tak, to
1: jakich... dopiero też z dzisiejszej perspektywy dostałyśmy takie narzędzia od feminizmu i od młodych e, feministek, e, które już w tej chwili mówią o tym wszystkim bez ogródek, że możemy powiedzieć, że takie napastowania i tak zwane kiedyś końskie zaloty chłopaków, to było molestowanie hmm. zwyczajnie, bardzo często. Nie uczyło się wtedy chłopców, że tak się nie robi i nie wkłada się koniecznie dziewczynkom e, rąk w majtki. I e, że dziewczynki mogą to zapamiętać, mo że to jest trauma i że to się pamięta potem całe życie. Niesamowite jest, jak dokładnie małga Kubiak pamięta tę scenę. I nawet jeżeli ona
0: z perspektywy dzisiaj dorosłej kobiety potrafi o tym mówić, e, hmm. to jest to słowo, prawda, że ten człowiek tam mieszka, ona zabiła hmm. go dzisiaj, prawda? Tak. To jest coś, co się pamięta i co pewnie wpływa na całe życie. Tam mieszka, czyli bardzo blisko niej dzisiaj. Tak. E, małga jako matka bardzo szybko zaczęła. Swoją drogę macierzyńską. Tak, ona mi
1: opowiadała, to były niesamowite rozmowy te o macierzyństwie. W ogóle jest niesamowite, ile ja po prostu ile przestrzeni się otworzyło we mnie w tych rozmowach z Małgą Kubiak, Na przykład, ta rozmowa o macierzyństwie zupełnie niesamowite, jak ona opowiada, że ona po prostu strasznie chciała nagle mieć dziecko. To też dla od mnie. Od 16 takie roku życia, dlatego pani może zapamięta, że 16, że od 16 roku życia ona wiedziała, że ona chce mieć dziecko i po prostu czuła to, że to jest zew, to jest jej prawda. Ona tego bardzo chce i ona się nie zastanawia, czy to będzie trudno, czy to będzie łatwo. Ja ją potem cały czas dopytuję, to jest dość zabawny element mhm. tej naszej rozmowy, kiedy ja ciągle powracam do tego, czy to, czy to było trudne mhm. i tak dalej. Ona mówi mi, a ty ciągle o tych trudnościach. I Bo to nie tylko to, że urodziła się jej córka, tylko też to, że ona z tą córką też wiele potem tak. podróżowała, nie
0: mieszkała w jednym miejscu i, i radziła sobie. No i też opis, który też mną wstrząsnął, że tak bardzo tak opisowo mówić o porodzie, o tym, jakie to jest trudne doświadczenia, a jednocześnie jak ona by pragnęła powtarzać to tak jakby mhm. y, tak jakby nie wiem ten ból był dla niej czymś nie wiem tak bo to jest kosmiczne
1: ja też to mówię w y, książce, że y, właśnie jak ona opowiada o porodzie, to zaraz się chce samej urodzić. Albo może tak powiedziałam, a, a, a potem wycięłam, ale tak pamiętam, że powiedziałam do niej, bo to jest doświadczenie kosmiczne w jej słowach. Takie połączenia się z kosmosem. Małga jako
0: performerka, jako artystka.
1: Ber Szokuje, bulwersuje? Wielu. Wielu, wielu. Miałam kiedyś taką rozmowę z y, pewnym feministą, który był zaniepokojony tym, co robi Małga Kubiak, dlatego, że jej rzeczy są na granicy. Ona robi rzeczy swoje. Ona chyba nie zastanawia się, czy coś jest poprawne politycznie, czy nie. W sensie, jak ona coś robi i nazywa, że to jest feministyczne, to jest dlatego, że to jest zgodne z nią. Ona strasznie szybko pokazywała w sztuce waginę, swoją waginę. Bo to jest teraz popularny, już mówimy o tym jako topos w sztuce feministycznej. A to rzeczywiście było u niej bardzo szybko. Bardzo szybko robiła sztukę selfie. Dużo robiła o sobie. Yy, to jest taka wiwisekcja jej yy, anarchizowanie jakoś w sztuce historii jej rodziny, jej emocji w jej rodzinie, nie. Więc no, to jest taka bardzo, no jak powiedzieć, ona o tym mówi, że to są moje filmy, znaczy, że cała jej sztuka jest jej, czyli jakby po prostu ona jakby sobą
0: ogarnia rzeczywistość, która ją interesuje i to jest właśnie ta sztuka. Pani mówi, że dzisiaj to już jest popularne, ja myślę, że dzisiaj nadal Polska, Polska powszechnie hmm. nie jest gotowa na takie tematy, dlatego hmm. się często czyta o Małdze, zastanawia się... sztuki może jest popularna. No właśnie. W tym sensie. Mhm. A tak się o Małdze czyta jako właśnie, o, że jest rozwiązła. E, rozwiązła, to ta... ona nie jest
1: to widać też w tej książce. Ja sam jakoś zadaję jej takie pytanie, chyba, że wychodzi mi, że
0: miałaś trzech czy mm -hmm. czterech facetów, długie związki. Czy ta książka jest, ja już wiem, że nie, ale zadam to wydanie, czy ta książka jest tym, żeby ocalić ojca od zapomnienia, czy siebie, czyli Małgę? Czy to ma być rodzaj też terapii? Nie sądzę, że terapii.
1: Myślę, że to jest książka tak. Na pewno przyświecał nam taki cel, żeby ocalić ojca od zapomnienia i od zniekształcenia. Dlatego, że on jest pamięta Właśnie jako ten poeta dla dzieci, a my, to co mnie interesowało to jest właśnie przedstawienie postaci Małgi Kubiak, przedstawienie postaci twórczyni, y, reżyserki filmowej, artystki z jej uwikłaniami rodzinnymi, jej uwikłaniami relacyjnymi, bo ja jestem strasznie zainteresowana takim psychanalitycznym podejściem do życia i tym, jak przekłada się nasze życie wewnętrzne na sztukę i co sztuka robi z kolei z naszym życiem. Więc portret tego mnie
0: interesował w tej książce. Ten koniec rozmowy jest taki stonowany, mm. ale to nie jest chyba osoba, która by się już tam rozliczała i osiadła na laurach. Nie, no
1: gdzie jest tam. Ona cały czas robi filmy, cały czas pracuje, cały czas jest aktywna, ma strasznie dużo
0: energii. Dla pani prywatnie Małga to?
1: Ja najpierw się zafascynowałam Małgą Kubiak, potem się zaprzyjaźniłam bardzo z Małgą Kubiak. W tej chwili akurat czas jest bardzo trudny, gdyż no intymne rozmowy to co innego, a potem obiektywizacja tej książki i reakcje ludzi to jeszcze inny temat. I zobaczymy co będzie dalej, kiedy książka już się ukaże i Małga przestanie być dla mnie kobietą Tą, o której ja piszę książkę. Mhm. I e, ta relacja jeszcze się zmieni. Dlatego, że ta książka powstawała na przestrzeni dwóch lat i po prostu no, Małga się stała postacią książkową. Taką, no nie mogę powiedzieć do końca literacką, bo to nie jest beletrystyka. E, ale stała się postacią. I teraz muszę poczekać, co dalej kim ona będzie dla
0: mnie dalej. Może emocją bym to chciała nazwać, mm. bo niektórzy ludzie, kiedy już, prawda, dobiegają jakiegoś wieku, no to później wyprasowują sobie pewne rzeczy w tej biografii. Jak czytałam, no to tak jak mówię, mnie w pewnych momentach ta książka bolała, mm. w pewnych się dziwiłam, bo sobie żyję jakimś tam prostym życiem, a emocja dla mnie, dla mnie ta Małga jest taka y, dzika, taka nieokiełznana, mm. taka po prostu, trudno ją wsadzić w jakieś ramy i myślę, że wielu osobom trudno w ogóle zrozumieć. No
1: zobaczymy, pewnie być może tak. Aczkolwiek fascynujące ciekawa. Ludzie się w ogóle kiepsko rozumieją, ale też ta książka powstała nawzajem, o to mi chodzi. Ta książka powstała po to, żeby pokazać świat wewnętrzny czyjś właśnie, a nie tylko anegdotę i zobaczymy. Ja ją próbowałam tak pisać, tworzyć, komponować, żeby właśnie pokazać jak najwięcej emocji, jak najszerzej i jak najbardziej też dotrzeć do emocji osoby, która czyta. To znaczy bardzo mi zależało na tym, tak jak ja zawsze tworzę y, swoje scenariusze i filmowe i te rzeczy dramaturgiczne, które tworzę dla teatru, y, żeby to się tak na scenie pokazało. Nie tak, żeby coś omówić, nazwać ukonkretyzować usiąść z jakąś panią i z dzisiejszej perspektywy spojrzeć na jej życie, tak jak się to robi w wywiadach w rzekach, tylko starałam się budować takie sceny, żeby każda ta nasza rozmowa miała swój osobny klimat odrębny, dlatego też dawałam didaskalia, mm -hmm. żeby mm -hmm. tak, żeby zbudować taką żeby, naocznie jakby, żeby to się rozegrało i żeby mogła sobie pani to obejrzeć tak jak film, może przeczytać taką książkę literacką i sama sobie potem zinterpretować, co to są za emocje prawda? Mhm. Żeby
0: one tak pulsowały. No tak zresztą jest zbudowana, tak jak pani powiedziała. I też z osób, które występują w tym dramacie, którym jest życie.
1: To jest silna, intensywna relacja córki, która wyrosła na reżyserkę filmową i ojca, który jest poetą i który stworzył z tej córki bohaterkę literacką, bohaterkę poetycką. Dziękuję. Marta Konarzewska, dziękuję bardzo. Dziękuję.